0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Aquí de vuelta Pepe Domínguez para un episodio más de Conecta Mejor. Hoy estoy grabando el episodio 69, 69. <ríe> y sí, a lo mejor estuve pensando como, hmm, ¿cuál será una manera simpática, chistosa, curiosa de jugar con ese número? Y la verdad es que un poco me daba como cosa, como decir, no, pero este podcast no es así, o tal vez yo no soy así, o, o lo que sea, <risa> lo que sea que te podrías estar imaginando. Y eso justamente me llegó una idea o me puso a pensar de, bueno, entonces, ¿cómo soy? ¿O cómo es mi personalidad? ¿Cómo es mi carácter? Todo eso. Y entonces dije, creo que muchas veces... Podría estar mmm, como creyéndome esta idea de tu personalidad es esta. Naciste con esa personalidad y siempre la vas a tener porque pues es como parte de, de ti. Y me puse a cuestionarlo un, un rato y, y que entre más lo pensaba, menos sentido tenía para mí esa idea como de mantenerme siempre con esa idea como decir... Mmm, si yo quiero aspirar a hacer algo, pero no va con mi personalidad, pues entonces nunca lo voy a poder hacer, no debería. Eh, y no sé, me resonó mucho y, y justo de eso te quiero platicar hoy para ver qué sentido tiene para ti. Porque sí, la mayoría de las personas podemos llegar a pensar que esa personalidad es fija y me gustaría que veamos un poco el desde otra perspectiva para entender que como la realidad es fluida y puede ser cambiante de la misma manera nuestra personalidad puede ser así y es que a lo mejor ver la personalidad como algo fijo, inamovible podría ser tal vez lo más sencillo y a lo mejor quedarnos con el pues yo así soy y yo así seguiré nunca cambiaré Y he, y he. Y -e. <risa> el que entendió, entendió pero el hecho de decir esto así como de, pues si ya me conocen, ¿para qué me invitan? No? O, o como, como quitándonos toda esa responsabilidad, como diciendo, no hay nada que yo pueda hacer, yo así soy y así seré. Mm, ese tipo de mentalidad nos puede traer múltiples desventajas. Por eso hoy quiero platicar un par de cosas sobre cómo en realidad, si nos ponemos a pensarlo, si sí hay cosas que podemos modificar o si quieres verlo como complementar esa personalidad para que llegues a hacer a o a comportarte como realmente quieres. Yo creo que lo primero que necesitamos hacer, así punto número uno, es aclarar cuáles son esos conceptos erróneos que comúnmente tenemos sobre la personalidad. Porque... Sí, muchas veces a lo mejor las personas pensamos en nuestra personalidad así como la totalidad de todas nuestras habilidades, nuestras preferencias, nuestros temperamentos como algo que lo traemos de nacimiento y que también es algo inmutable, así como que pues yo soy este modelo y, y no le puedo poner otro tipo de piezas porque estas son las que traigo y, y solo con eso puedo vivir. Y esto es muy común en la actualidad, no sé si te has enfrentado en algún, a lo mejor por medio de la empresa donde trabajes o por pura curiosidad, si te has topado con las pruebas, famosas pruebas de personalidad. Las más populares podrían ser el eneagrama, que son esos nueve tipos de personalidad, o el indicador tipo Myers-Briggs, que clasifican claramente a las personas en tipos de personalidad muy puntuales el enneagrama que es yo el que más recuerdo pues a lo mejor te puede decir cosas como si sí, este tipo de persona eh, es muy servicial expresa su, su afecto de esta manera y se siente en control de tal manera eh, cuando no está en control se puede comportar de tal forma y cuando se siente muy bien, cuando se siente estable podría actuar de tal manera, estos son sus pros y esos son sus contras de alguna forma puede sí puede servir y en, y en teoría hasta donde yo entiendo, corrígeme si, si lo estoy dando el dato distinto, pero se habla de que esto es fijo. Y a mí como que me, cost, me cuesta trabajo el decir, pues, confórmate o, o hazte a la idea y aprende a vivir lo mejor que puedas con eso. Me gustaría darle un poquito el beneficio de la duda. Lo que sí es un hecho es que estas pruebas son tan populares porque pues nos gusta primero sentir que nos estamos entendiendo, que nos damos cuenta de nosotros mismos y, y las pruebas nos permiten tener de manera muy visual, de manera métrica, algún resultado que nos pueda definir quiénes somos o por lo menos medio nos da esa sensación, como que sentimos que nos entendemos mejor y ya. Es casi como, como se habla de los horóscopos, ¿no? No, si eso es totalmente un 6. No, no, yo soy totalmente un 9, por decir algo, ¿no? Y yo creo que eso es lo primero que me gustaría evaluar. Porque uno de los conceptos que normalmente tenemos, y llega a ser erróneo, es que el pasado determina tu personalidad. O sea, la idea de que todo lo que ha sucedido hasta ahora en tu vida te ha moldeado para ser quien eres hoy, es algo que ya no vas a poder cambiar en el futuro y no va a ser moldeado por acontecimientos futuros, como que no tiene sentido porque de, piensa, pues sí, las cosas por las que he pasado por mi vida me han moldeado a como soy. Entonces, si lo pensamos a futuro, podríamos pensar pues, que las próximas cosas que nos sucedan también podrían modificarnos, ¿no crees? Pero se seguimos con esta creencia de que no, de que el pasado tiene la última palabra sobre quiénes somos hoy. Por ejemplo, podemos pensar en alguien que siempre tuvo problemas con la confianza en el ámbito social y en el pasado podría pensar que simplemente no es una persona segura. Es algo que no está en tu ADN y por lo tanto nunca vas a poder con tales situaciones. Y si el pasado influyó en esa personalidad, que hasta hoy ha sido un problema en el ámbito social, significa que sí hay algo que puedes hacer, porque fueron sucesos, o sea, cosas que te pasaron y te llevaron a estar ahí. Por lo tanto, puede haber sucesos más adelante que te lleven a donde quieres estar. Va teniendo sentido... Eh, porque creo que va de la mano con otra idea muy común, que es el hecho de pensar que quien eres en este momento es quien realmente eres o quien vas a ser. Esto es bien abstracto, ¿no? <ríe> Suena hasta filosófico de, bueno, pues, entonces, ¿quién soy o qué soy? Me llama mucho la atención cómo nos podemos sentir apegados o identificados con, por ejemplo, nuestra profesión. Decir, no, pues yo soy el ingeniero Rodríguez, por decir algo, ¿no? Y todo lo que yo hago tiene que ver con mi profesión. Trabajo en una empresa de ingeniería. En eso le dedico gran parte de mi tiempo. Por lo tanto, eso, si hoy lo perdiera, pues como que me quitaría una parte de mí. Así nos comportamos, pero piensa. Ok, quiere decir que antes de que tú te dedicaras a eso, o antes de que tú te graduaras en esa ingeniería, ¿no eras tú? Ah, ¿verdad? Entonces, um, Creo que también eso es algo que podemos evaluar porque a veces se podría incluso pensar que esa es tu esencia. Si pensamos en la idea del yo verdadero y auténtico, sería fácil pensar que todas esas habilidades que tienes, tus preferencias, incluso tus temperamentos que hoy, hoy día tienes, son los que están definiendo tu esencia y debido a que consideramos que ser auténtico es algo bueno, y que pensaríamos que ser auténtico es mostrar tu esencia, podríamos pensar que esto significa que incluso no deberíamos tratar de cambiar ninguno de nuestros rasgos actuales, porque eso sería dejar de ser auténticos, dejar de ser nosotros mismos. Pero creo que podríamos estar yéndonos por un lado distinto, lo podríamos estar entendiendo de una manera, pues a lo mejor un poco distorsionada. Me viene a la mente... Eh, algo que escribió Brené Brown en, el, en su libro The Gifts of Imperfection donde te platica que vivir auténticamente implica abrazar o sea, no resistirte al cambio, sino abrazarlo y ser fiel a quien realmente eres en lugar de ocultar tu verdadero yo por vergüenza y la manera de abrazar lo que tú realmente eres es diciendo lo que es verdad y actuando de acuerdo con tus valores, incluso cuando la vergüenza te presiona a hablar y actuar de forma inauténtica. Y sí, de nuevo, como que está medio enrollado esto porque como que podría parecer como que no... Como si se estuviera contradiciendo con lo que te acabo de platicar. Pero la verdad, a como yo lo veo, es que eso de lo que tú eres o tu esencia va mucho más profundo que... Que todas estas cosas de tus profesiones, de tu carácter, de tus temperamentos, etc. Por lo tanto, si nosotros pensamos que nuestra personalidad es fija, podría estar limitando todas esas cosas que lograría alguien que, en teoría, no podría lograr alguien con las características que tienes pensar que eres el producto fijo de tu pasado y que la forma en que eres ahora es lo que realmente eres, pues va a fomentar una importante creencia autolimitante de que el cambio no es para nada una opción. Y como resultado, podrías limitar tu vida significativamente. ¿Por qué? Pues porque gracias a esto, esta idea que tú ya compraste o esta creencia autolimitante, podrías... Decir, bueno, solo puedo elegir este tipo de trabajos, a mí me gustaría este otro, pero solo puedo elegir este tipo de trabajos o solo puedo tener este tipo de relaciones o solo puedo realizar este tipo de actividades que ya estoy haciendo y pues que están dentro de lo que conozco, no me atrevería o no debería salirme de la zona de confort porque eso sería ir en contra de lo que conozco de mí y como que pues no es para mí eso el hecho de pensar que cualquier cosa que se siente incómoda o desafiante para quien eres ahora y de que eso no debe ser para ti, te podría estar limitando a cosas que sí, podrían ser más difíciles, retadoras, pero gratificantes. Y en la práctica esto parece conformarse con un puesto menor en el trabajo, porque el que preferiría tener pues, es desalentador. O renunciar a un nuevo pasatiempo, porque no fue inmediatamente agradable. No sé si te ha pasado esto, que empiezas por curiosidad, ya te atreviste a, a probar una nueva actividad, algo que te podría interesar, y de pronto te das cuenta que es un poco más difícil de lo que parece, y entonces lo primero que piensas es, esto no es para mí, y lo dejas. Cuando en realidad hay veces que lo primero que necesitas desarrollar es cierta habilidad, y ya cuando pues tienes un nivel de competencia, es que puedes empezar a disfrutarlo. Y esto pasa en hobbies, te puede pasar en el trabajo, te puede pasar en muchas cosas, pero a veces se necesita dedicarle un poquito más de tiempo, no dejarlo a la primera o comprarnos esa idea de esto no es para mí. Por eso creo que el cambio de personalidad, si lo podemos llamar así, comienza con que decidas en quién quieres convertirte. Lo voy a decir de nuevo porque para mí esto es algo fuerte. El cambio de personalidad comienza con decidir en quién quieres convertirte. Tienes esa decisión. Debido a que los pensamientos y acciones van a determinar en gran medida nuestra personalidad, podemos cambiar nuestra personalidad. ¿Cómo? Cambiando la forma en que vivimos. Piensa qué pasaría si visualizaras lo que le llaman el yo óptimo no quiere decir el yo perfecto porque como hemos dicho en otras ocasiones pues eso de lo perfecto <ríe> en realidad sería algo falso pero vamos a hablar de algo óptimo es decir, lo mejor que puedes hacer con lo que tienes con lo que realmente tienes si visualizas tu yo óptimo y estructuras tu vida en torno a esa visión pensar y actuar de manera que te ayude a parecerse más a eso Suena el camino a seguir. Eventualmente, puedes convertirte en la persona que quieres ser viviendo la vida que quieres vivir. Sin embargo, cambiar la forma en que vives tu vida basándote únicamente en la visión de un futuro mejor, pues la verdad es que es poco probable que tenga éxito, porque también vas a necesitar un marco de referencia claro que te ayude a guiar tus pensamientos y acciones si es que realmente quieres hacer cambios significativos en ti mismo. O sea, que pongas ciertos límites, que digas, ok, voy a ampliar mi zona de confort, sin embargo, de este, desde esta perspectiva lo voy a observar así, por lo tanto, debo actuar de esta manera. Déjame explicarte un poco más a detalle esto, porque también podría ser un poquito confuso. Lo primero que necesitamos hacer para realmente poder enfocarnos es elegir un único objetivo principal. Es decir, una cosa grande que va a regir todos los demás objetivos que también podrías estar encaminado, pero que ese no se puede mover. Aquí sí es necesario que seamos un poco rígidos, a menos que con el tiempo decidas que quieres cambiar de objetivo. Pero vamos a suponer que ya tienes esa convicción de que deseas ese objetivo principal. Y ahorita te voy a platicar por qué debe ser uno nada más. Porque también dice bueno, pero no que te puedes convertir en lo que quieras y desear... Sí, pero vamos uno a la vez. Porque si intentas enfocarte en muchas cosas grandes a la vez, la verdad es que temo o no temo, más bien lamento decirte esto. Te vas a cuando menos frustrar. <ríe> si intentas cambiar tu personalidad basándote solo en una vaga visión de un futuro mejor podrías estar luchando más de lo necesario porque en realidad no sabrías cuándo ya te esforzaste de más, cuándo a lo mejor estás enfocándote en un lugar distinto, la verdad es que no podrás saber qué debes cambiar o más aún, cómo deberías cambiar las cosas que decides cambiar, por eso hay que ser bien puntual con el objetivo principal, uno que te va a ayudar a convertirte en tu yo óptimo, o sea, hay que preguntarte esto, ¿estas cosas que estoy haciendo me ayudan a convertirme en quien quiero convertirme? Porque de nada sirve, y digo, ya estamos ahorita acercándonos al tiempo de año nuevo, donde nos proponemos estas cosas, nos ponemos estas metas ambiciosas, pero a veces nomás las ponemos por ponerlas, como decir, no es lo mismo pensar, eh, quiero el clásico bajar de peso, por nomás bajar de peso a decir ah lo que pasa es que quiero empezar este año sintiéndome mejor primero cuando me veo al espejo puede ser segundo también pues tener más energía durante el día quiero también saber que soy capaz a lo mejor si te llama la atención un deporte quiero saber que puedo realizarlo sin desmayarme <ríe> o sin que se me baje la presión o, o lo que sea y quiero también tener un estilo de vida más activo. Quiero aparte que me quede esta ropa que me gusta y que hasta hoy no la he podido lucir. O sea, todas esas cosas ya te van motivando más allá de simplemente decir, pues quiero bajar de peso solo porque quiero bajar de peso. Por ejemplo, podrías estar pensando, sí, eh, ay, yo me estreso mucho y eso es algo que hago yo. <ríe> bueno, que me pasa mucho. Eh, quisiera ser una persona más relajada. sí eso es una visión deseable pero la verdad es que no te deja claro cómo es que serías una persona más relajada y por consiguiente tampoco sabrías que, en qué momento lo lograste no hay como un relaxómetro <ríe> como decir hoy sí cumplí o la meta era 30 días o lo que sea, en ningún momento lo estás poniendo simplemente estás diciendo quiero relajarme más o quiero ser una persona más relajada, pues comparado con qué, cuánto es mucho o cuánto es poco por eso en lugar de simplemente poner una meta así vaga, puedes traducir esta visión en un objetivo claro. Por ejemplo, algo muy puntual. Quiero ser alguien que nunca piense en su trabajo fuera de las horas de trabajo. Imagínate, estaría, estaría interesante lograr esto, ¿no? Sí, sí es algo que para ti suena importante. Esto te inspirará a buscar soluciones inmediatas, cosas muy puntuales como a la hora de que ya cierro el trabajo pues puedo cerrar la sesión en el chat del trabajo o puedo ya cerrar el correo a lo mejor hasta dejo la computadora que utilizo para trabajar en el lugar de trabajo claro no, obviamente va, habrá, momento, habrá momentos de emergencias y lo que sea pero, pero sabes a lo que me refiero digamos en un día normal, un día sin emergencias <ríe> la ventaja de ponerte una meta así es que es relativamente medible o sea si bien no puedes contar el nivel de relajación sí puedes contar por ejemplo cuántas veces pensaste en el trabajo en un día o una semana y de esta manera podrías estar midiendo cómo va disminuyendo o si lograste dejar de pensar en eso elegir este objetivo principal este gran objetivo tiene grandes beneficios y te voy a platicar por lo menos de dos, dos grandes beneficios. Lo primero es que es más fácil concentrarse cuando es un solo objetivo. Cuando tienes un solo objetivo te simplifica la búsqueda de tu yo óptimo porque puede tomar todas tus decisiones a través de una lente simple o sea vas a evaluar cada decisión en tu vida en función de básicamente eso me está acercando o me está obstaculizando de mi meta o me está desviando como hablábamos de ahorita el dejar abierto el chat del trabajo en mi celular y llevármelo a la casa me está acercando a no pensar en el trabajo o me está alejando el dejar listo mi ropa para hacer ejercicio desde una noche antes para levantarme temprano hacer ejercicio me está alejando o me está acercando el dormirme temprano me está acercando o me está alejando como que ya va siendo más claro ¿verdad? cuando tienes claro por qué lo quieres hacer pues va a ser más fácil enfocarte en ese objetivo el otro beneficio es que progresar en un objetivo principal conduce por consiguiente, al progreso en otros objetivos. Porque elegir un solo objetivo principal no quiere decir que tengas que sacrificar el progreso en otros objetivos. Porque tienes otros que de ahí se desprenden. El progreso que hagas y la confianza que ganes en un área de tu vida se extenderá por consiguiente a otras áreas. ¿Y esto por qué? Porque te da una sensación de impulso que hace que lo demás sea más fácil y también más gratificante que hacer cosas difíciles e incómodas sea, te puedas motivar porque primero vas ganando autoconfianza, vas ganando impulso y vas, vas convirtiéndote o creyendo que tú eres esa persona que se pone metas ambiciosas, específicas y que ya las ha estado cumpliendo. Por lo tanto, es bastante probable que lleve a cabo este siguiente objetivo. No quiere decir que la victoria esté garantizada, pero sí que vas a tener mucho más impulso y que las probabilidades de que lo logres se elevan considerablemente. Por ejemplo, imagina que has estado trabajando para lograr tu objetivo principal de obtener, digamos, un ascenso, un ascenso en el trabajo, un mejor puesto. Y para apoyar este objetivo, creaste el objetivo secundario de ponerte en forma. Y tú puedes decir... ¿Pero qué tiene que ver? ¿A poco porque me vean más atlético me van a dar un mejor trabajo? Vamos a pensarlo un poquito más, ¿cuáles serían otras consecuencias de ponerte en forma? Piensa que cuando estás en forma, cuentas con más energía para trabajar por más tiempo, más enfocado y tener mejores resultados en el trabajo. Específicamente en el trabajo, también puede ser en otras áreas, pero ahorita solamente estamos hablando de trabajo. Entonces, si estás logrando mejores resultados con una mejor actitud, es más probable que ganes ese ascenso por lo tanto cada vez que tú vas al gimnasio o que te quedas en tu casa a hacer ejercicio o donde sea que tú prefieras te está ayudando a progresar hacia tu objetivo principal de obtener un ascenso en el trabajo haciéndote sentir emocionado por progresar aún más y como resultado te va a parecer mucho más fácil adquirir el hábito de ir al gimnasio que Si solo pensaras en ir porque pues, los demás dicen que ir al gimnasio es bueno, si no tiene un motivo real, una motivación real para ti, pues va a ser más complicado, pero si ya estás viendo que no solo te va a mejorar la salud, sino que incluso puede mejorar tu calidad o tus ingresos económicos, pues como que llama más la atención, te la vas a pensar un poquito más antes de quedarte dormido un día más sin ir a hacer ejercicio o sin comer bien o todo lo que tenga que ver con este objetivo principal. Entonces, bueno, si te he platicado que, que es importante elegir una meta principal, podría causar de repente un poco de confusión, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y, y cómo sé cuál es la buena, no? Como, como si fueras a este surfista que está esperando a que pase la ola buena. Bueno, es un poco más fácil de de lo que podríamos pensar para considerar cuál es tu próxima meta principal lo primero que necesitamos hacer es entender que esa meta va a requerir de tu yo óptimo es decir de que tus características estén funcionando de la mejor manera que puedes trabajar con lo que ya tienes o con lo que puedes tener si bien una meta que podrías lograr sin convertirte en tu yo óptimo de todos modos te va a ayudar a crecer de alguna manera o de otra pues una meta que no puedas alcanzar sin el hecho de haber convertido de que te hayas convertido en tu yo óptimo tiene muchas más probabilidades de producir el cambio que tú estás deseando digamos que quieres convertirte en una persona que escucha más que, tiene, que es más amable y tiene más ese hábito de escuchar, es una persona equilibrada y también una persona más atenta. Un ejemplo de un único objetivo principal para convertirte en esa persona es convertirte en terapeuta, por ejemplo. Debido a que no puedes ser un terapeuta efectivo sin tener estas cualidades de amabilidad, de ser equilibrado, de ser atento, pues requieres este tipo de características. Tendrás que convertirte en la persona que deseas ser para alcanzar su objetivo. De otra manera, por mucho que digas, pues yo quisiera convertirte en, convertirme en eso, pues una cosa debe alimentar a la otra. Es decir, unas, una meta clara que no puedes lograr si no cumples todo lo anterior, te motiva a que cumplas cada uno de los puntos anteriores de las metas secundarias. Al mismo tiempo, hay que tener otra consideración y es que hay que, hay que comprometerse a completar la meta a cualquier costo. Además de elegir tu objetivo principal, también es importante comprometerte a que sí o sí completes ese objetivo, no solo intentarlo. Claro, no se trata de que si no lo conseguiste pues ya todo el mundo se caiga y te frustres y no lo quieras volver a intentar. No, pero es muy diferente cuando intentas algo solo por intentarlo y cuando lo intentas con el objetivo de sí lograrlo, independientemente del resultado, pero que tu intención esté en que sí lo deseas lograr. Porque todo el mundo tenemos el poder de alcanzar esos objetivos, pero si has alcanzado o no el objetivo, pues es el resultado de que si te has no solo esforzado, sino enfocado lo necesario. O sea, no hay obstáculos demasiado grandes para ti si estás dispuesto a hacer lo que es, es necesario. Y parte de lo que es necesario es definir los objetivos principales para ti. Porque si sí, no, tampoco se trata de que te pusiste un objetivo principal para cosas que, que a lo mejor tú podrías, o sea, que no que a lo mejor no son congruentes con otras cosas que tú estás trabajando, entonces pues ahí tú te estás mmm, a lo mejor impulsando o destinando a que no triunfes en esa meta. Por eso es necesario tener esta congruencia. Si solo te comprometes a intentarlo, reconoces que si las cosas se ponen difíciles, te vas a rendir. Comprometerse a completar la meta, por otro lado, significa que el fracaso no es una opción y que harás lo que sea necesario para tener éxito y esta es la única forma garantizada para que logres ese objetivo entonces una vez que ya lo definimos cómo es que necesitaríamos actuar hacia el objetivo principal pues necesitamos alinear tus comportamientos y tus decisiones con tu objetivo para que puedas cambiar las formas que hasta hoy te han estado limitando y la manera en que piensas sobre ti. Y eso, ¿cómo lo hago? <ríe> bueno, te voy a compartir una serie de estrategias, vamos a llamarlas estrategias, que te van a permitir tomar decisiones enfocadas a esos objetivos. Y básicamente estas son estrategias estándar que le puede servir a cualquier persona que, esté, que quiera mantener esa motivación ese enfoque y, pues, básicamente esta energía, este impulso para lograr las cosas que ya decidiste que quieres lograr. Lo primero, pues, tiene que ver con esta parte de energía, ¿no? ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, pues, lo primero que necesitamos, no, nada de esto que te voy a comentar es, no quiere decir que lo tengas que cumplir punto por punto, pero sí, vaya, no te va a estorbar lo primero que te puedo recomendar es acostarte o levantarte, o si más bien acostarte y levantarte más temprano. Y no me, no me refiero a que sigas a ciegas el, el libro del club de las 5 de la mañana solo por seguirlo, o, o, o que es sinónimo de esto, de que el que, ayudo, el que madruga Dios lo ayuda, sino de que el hecho de que puedas usar el tiempo extra de la mañana te va a enfocar mucho más a tus objetivos. Es el momento en el que tienes menos distracciones, que nadie más está esperando nada de ti no vas a recibir llamadas. Y a lo mejor no quiere decir que sea a las 5 de la mañana, pero si normalmente te levantas a las 8 y ahora decides levantarte a las 7, vas a tener una hora extra de no distracciones cuando antes no la tenías. Y tú puedes decir, bueno, pero pues es una hora extra, pero si me duermo una hora antes... Al final es lo mismo, no necesariamente, porque fíjate, si te comprometes a acostarte también, digamos, si te levantas una hora más temprano, también te acuestes una hora más temprano, vas a tener menos tiempo libre, sí, por la noche, pero el hecho de que tú sepas que en la noche tienes menos tiempo libre, te va a presionar para que utilices ese tiempo de inactividad en cosas más reparadoras y gratificantes, o sea, si sabes que te quieres acostar más temprano, pues el tiempo que tienes ahí disponible es más probable que decidas enfocarlo en cosas que te hacen bien, como puede ser pasar tiempo con tu familia o algún hobby que a ti te, pues te ayude a reponer, en lugar de, digamos, acostarte a ver un programa de televisión sin sentido, un episodio tras otro, tras otro. Puede ser. Otra manera, yo creo que es algo que sí necesitamos estar constantemente recordándonoslo. Entonces, ¿por qué no utilizar recordatorios físicos? Si a lo mejor estás aprendiendo y estás tomando como guía algún libro que, que te ha motivado y que lo estás aplicando, ¿por qué no tener siempre a la mano ese libro? A lo mejor en tu mesita de noche o a lo mejor en pues, en un lugar que, que lo estés viendo constantemente. Aunque en ese momento no lo estés leyendo, te va a recordar que estás haciendo ese compromiso. Y a lo mejor hasta te motiva a darle otra leída, avanzar un par de páginas más, o simplemente a tener presente lo que hasta este momento has aprendido. Es mucho más probable que si lo estás viendo, lo estés teniendo en mente. Recuerda que en, en mente vas a tener las cosas que para ti son más importantes. Y que si esas cosas son importantes y las tienes presentes, vas a estar pensando en cómo ir enfocándote a esos objetivos. Ahora, al mismo tiempo, si nos vamos a recordar constantemente esos objetivos por consiguiente necesitaríamos limitar el acceso a todo eso que te va a distraer de tu objetivo por ejemplo digamos que estás tratando de comer de manera más saludable bueno pues algo evidente sería no tener cerca o no tengas en casa alimentos poco saludables ya que pues si se te asoma por ahí <ríe> un, un chocolatito unas papas fritas o algo que ay pues ya teniéndolo ahí a la mano pues va a ser difícil ceder a la tentación si dices de pronto te entra el impulso de ay quiero comerme un chocolate y no tienes en tu casa a lo mejor para poder comerlo requeriría eh, salir de tu casa, caminar a la tienda eh, hacer fila para pagar o lo que sea bueno ya son más pasos y ya si lo piensas así dices no, a lo mejor no vale tanto la pena a mí por ejemplo me pasa mucho esto con las redes sociales, de hecho estuve un par de meses sin siquiera utilizarlas, nunca me lo propuse, no, no es que se fuera parte de mi objetivo, simplemente un día como que me dejó de <ríe> dar ganas de entrar a redes y ahorita medio pues lo he ido retomando, pero algo que me ha ayudado a, a que no me controlen es que cada vez que termino de revisar por ejemplo Instagram, cierro sesión. No es que elimine mi cuenta, ni siquiera sé si se puede, pero básicamente cierro sesión y cierro la aplicación en mi teléfono. Esto quiere decir que si de pronto siento como ese impulso que ya rara vez me pasa, pero si sintiera el impulso, la necesidad de ver qué hay en Instagram, pues necesitaría abrir la aplicación, poner mis datos de inicio de sesión que le puse que no me recuerde mis datos para que sea para que tenga que teclear otra vez mi usuario, mi contraseña, todo sea un paso más y muchas veces el simple hecho de pensar en hacer esos pasos adicionales hace que digan, ah, ni siquiera tenía ganas de, de abrirlo. Y aparte, pues si está cerrada la sesión, no me llegan notificaciones, lo cual evita otro tipo de distracciones. Simplemente con el hecho de cerrar mi sesión en redes sociales, he podido ganar pues mucha más claridad y, y no sentir ese impulso por distraerme en ese medio. Y sí, a lo mejor te sirve para trabajar algunas personas, algún tipo de trabajo. Pero seamos sinceros, muchas veces solo lo utilizamos para distraernos. Y no es malo que estemos distraídos, pero, pues bueno, tú podrás decidir en qué te distraes y cuánto tiempo. Pero sí, si quieres lograr cierto objetivo, te va a quedar más claro cuáles son esas cosas que necesitas eliminar Por ejemplo, si te quieres dormir temprano, pues sería ilógico pensar en que a cierta hora vas a aprender la televisión a ver una serie o abrir tus redes sociales o lo que sea. Suena hasta incongruente, ¿verdad? Entonces, bueno, si ya tenemos eso, otra cosa que a mí me ha funcionado mucho es escribir. Escribir intencionalmente y, y esto te ayuda a que puedas modificar o tomar otros tipos, otras perspectivas, otras maneras de pensar. Para mí escribir es una manera de mantenerme en contacto con mis ideales y también con mi visión del futuro, porque por un lado no solo es que me recuerde las cosas a las que me he comprometido, sino también es una manera que a mí me es, me es muy útil para procesar información y también para cambiar la forma en que pienso acerca de mí, acerca de mi vida y de las cosas que están pasando. Para mí sí hay momentos en los que no entiendo qué, qué está pasando, simplemente siento como esa inquietud, incluso eso que, que hoy tan comúnmente le llamamos esa ansiedad y vaciar las palabras en papel y ver las cosas ahí enfrente, pues a lo mejor se ve como algo retador, pero se ve como algo que puedo descomponer en pasos y abordar uno a uno las cosas que yo decida abordar y las cosas que no, a poder descartarlas una a la vez, pero ponerlas en papel te ayuda a verlo como algo puntual, contrario a que si solo lo tienes en la mente, se siente como algo abstracto que ni siquiera puedes dimensionar y casi siempre lo dimensionamos como algo mucho mayor de lo que en realidad es. Por eso creo que es importante, de igual forma, reservar tiempo para escribir y escribir de manera intencional. Pensar sobre las cosas desde una perspectiva con, con una intención más grande o más enfocada de lo que normalmente hacemos. Pensar en prácticas, en, o sea, para, en, en qué cosas vas a hacer para obtener esas distintas formas de pensar. Por ejemplo, si escribes en tu diario, en tu journal... <ríe> Como, como tu futuro yo o sea, como que eres esa persona que ha, ha conseguido esas cosas que hoy te estás proponiendo te puede ayudar a aprender a pensar más como esa persona como en ese futuro y escribir sobre las cosas por las que estás agradecido al mismo tiempo de cosas que ya pasaron te puede aumentar la gratitud en un montón de áreas de tu vida es increíble cómo el hecho de tener gratitud a la par te puede dar esa motivación para seguir eh, deseando o enfocándote en cosas. Y gratitud puede ser de lo que sea. Puede ser el hecho de que hoy te levantaste, eh, que pudiste levantarte de la cama y eso significa que tienes una cama, significa que pudiste dormir. Eh, si te levantaste con hambre, pues significa que tu cuerpo está funcionando bien. Yo hoy me levanté un poco más gangoso de lo normal, si ya seguramente ya lo notaste. Estos cambios de temperatura como que sí, me jugaron ahí una divertida sorpresa. Pero, hey, hay muchas más cosas. Si, si me pude levantar, si pude ir a trabajar, si pude, eh, si pude dedicar este tiempo a, a grabarte este podcast. O sea, la verdad es que son muchas más las cosas que podemos agradecer que las cosas de las que nos podríamos estar quejando. Y no quiere decir que las vayamos a ignorar. Incluso esas cosas que te molestan o que te están incomodando, puedes escribirlas también en tu diario y tenerlos ahí registrados. Porque, bueno, a mí algo que me pasa es que cuando vuelvo a leer esas páginas, me gusta saber que he superado ciertas cosas. Decir, ah, mira, hace un tiempo eso me molestaba y hoy ya no me molesta. O hace tiempo estaba teniendo estos problemas y hoy sé que ya los resolví. Entonces eso te ayuda a tener una proyección, a seguir reforzando esa idea de las cosas que realmente son importantes me he enfocado en superarlas y las cosas que, que a lo mejor no eran tan importantes pues ahí quedaron pero no afectaron realmente. Entonces por eso es bueno tener eso porque la mente no, no te va a dar para tener todo, todo, digo a menos que tengas una mente prodigiosa, <ríe> es difícil que te acuerdes así de absolutamente todo. Por eso, pues mejor escribirlo, ¿no? Y bueno, hablando de estas cosas que, que a lo mejor te ayudan, y, o sea, o que más bien a veces te presionan, esta, este asunto de la presión, creo que la podemos utilizar a que nos ayude, que sea eh, un factor, un impulso adicional. Pensemos en cómo podemos tener una presión, si lo quieres llamar presión, yo prefiero llamar motivación, para completar tus objetivos, para que tengas ese impulso y al mismo tiempo puedas ser más flexible y tengas una mayor creatividad en la forma en la que superas los obstáculos. Es ahí cuando se desarrolla la creatividad, porque al forzarte estratégicamente a tener una mayor presión, te puedes obligar a cumplir rápidamente objetivos que de otro modo nunca alcanzarías o que te llevarían mucho más tiempo. Mm. Hay esta ley de llamada ley de Parkinson que dice que el tiempo que tengas estipulado para realizar una tarea es exactamente el tiempo que te va a llevar a hacerla. O sea, si, si tú dices, voy a limpiar mi casa y tengo una semana para hacerlo, pues probablemente vas a procrastinar, vas a ir ratito en ratito, a lo mejor vas a durar uno o dos días sin empezar... Y al final lo vas a terminar en efectivamente la semana que te habías propuesto. Por el contrario, si dices, no, es que tengo varias cosas que hacer, voy a recibir visitas o lo que sea, pues tal vez no te no te dé mucho tiempo, no lo procrastines y digas me voy a poner a limpiar ahorita y en dos horas que tengo disponibles pues lo que alcance y te sorprendería ver que la mayoría de las veces o lo terminas por completo o casi por completo entonces el hecho de a veces ponernos ese tipo de presiones nos puede ayudar mucho por ejemplo podrías si estamos hablando de que quieres terminar una meta o un proyecto en tu trabajo, le podrías decir a tu jefe que lo podrías tener en una fecha desafiante. Sí, realista, pero desafiante. O tal vez otra forma de hacer esto es poniéndote bajo restricciones financieras. Por ejemplo, decir, eh, quedar con un amigo a decirle, mira, si yo no logro esta meta en tal fecha, tú te quedas con tanto dinero mío. Una cantidad, Puede ser poca o mucha, tú lo decidirás, pero que sea lo suficiente para motivarte a no querer perder eso. Recuerda que estamos más orientados a evitar la pérdida que a maximizar la ganancia. Por lo tanto, pues si hay cosas que perder adicionales, si tú te pones un poquito más de esa presión, capaz capaz que sí van a aumentar. Es más, te garantizo que aumentan las posibilidades de que lo logres ...con mejor resultado y en menor tiempo de lo que esperabas. Podrías cambiar esa manera en la que piensas de ti mismo. Y bueno, como hablábamos al final, esto de cambiar de personalidad y todo eso... ...probablemente no es lo que te estabas imaginando... ...sino a lo que me refiero es a este punto de pensar... ...ok, normalmente con la personalidad que yo ya dije que tengo... ...o con la que me identifico, normalmente no lograría tales objetivos pero con estos cambios que acabamos de platicar, esto lo podríamos reevaluar y saber que podemos alcanzar más cosas de las que inicialmente creíamos posible. Así que ahora que sabes una forma en la que puedes modificar tu vida, hay una cosa igualmente importante que necesitas tener en cuenta desde hoy y en adelante para el futuro y es que no hay un punto final, no hay un momento en el que digas ya mejoré todo lo que necesitaba mejorar, ya aprendí todo lo que necesitaba aprender, no, todo el tiempo hay una persona a quien vas a conocer y que te va a mostrar algo que no sabías, siempre alguien va a saber algo que tú no sabes y lo que puedes aprender o cada situación va a tener algún reto que te va a aportar a tu vida, el fin de trabajar en tu objetivo principal no es como tal alcanzar un futuro ideal en el que simplemente puedas llegar sabiendo que lo lograste y relajarte y disfrutar de la felicidad permanente porque eso no existe. No es como que ya, llegaste a la meta y finalmente hiciste suficiente trabajo y ya te puedes retirar y disfrutar de lo que te resta de vida. No funciona así. En mi opinión esto no es posible. En la vida no hay un punto final en el que ya hayas hecho todo lo que tenías que hacer o, o que creciste lo suficiente como para no tener que seguir creciendo. Por lo tanto, pues ¿por qué no disfrutamos de los frutos, sí, de tu trabajo, pero no darlo por sentado y no sentir que ya eso es todo lo que te va a generar satisfacción, sino mantener esta curiosidad de ¿y qué más hay? ¿o qué más se puede mejorar? Sin que esto te llegue, te lleve al otro extremo del perfeccionismo, que esa es otra cosa y ya lo hemos hablado. No me refiero a eso. Me refiero a que con esa manera realista puedas entender que hay otras cosas que puedes seguir evolucionando. ¿Cómo ves? ¿Eso tiene sentido para ti? Cuéntame qué te ha parecido este episodio y, y si quieres que lo platiquemos, me puedes mandar un DM por Instagram <ríe> a pebe domínguez o escríbeme un correo a pblienzomedia.com y bueno amigos este fue el episodio número 69 de Conecta Mejor así que nos escuchamos por aquí muy pronto, adiós